1: Den 16. juli 1969 der sad jeg på rygetæppet i barndomshjemmet sammen med mine brødre, og vi fulgte nedtillingen til Apollo 11 og dens takeoff og afgang mod månen, hvor de første fodaftryk skulle sættes. Siden dengang har 12 mennesker vandret rundt deroppe på månens overflade, den seneste i 1972, men nu 50 år senere, så skal mennesket derop igen. Derfor har jeg hældt denne uges transformator til raketten, der skal afløse Saturn-raketten. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyder alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Denne gang om raketmotorer, men faktisk også med en afstikker til en helt anden motor. Nemlig motorerne i Formel 1 racerbiler. Og din vært er Henrik Heide. Der er eagle. Det er Det uh... oh, Thomas du er Nu er jeg jo ældre end dig, så jeg kan som sagt op i indledningen huske, da Apollo 11 tog sted med månen. Der er jo de her ting, hvor man kan huske alt omkring sig, da det skete. De fleste kan måske huske, eller mange kan huske, Olaf Palme, der blev eller John Lennon, eller Diana, eller 9-11 for den sag skyld. Men altså, Apollo 11 var en af de begivenheder for mig. Jeg kan huske, at min morfar sad der til venstre oppe i den store lænestol med sin pibe, og så sagde han, tænk, at jeg skulle opleve det her. For det var jo en mand, der var uddannet smed, han havde skudt heste og kørt hestevognen, og som huskede Første Verdenskrig ganske tydeligt som ung mand. Jeg ved ikke, om vores børn vil få helt den samme oplevelse, men vi kommer garanteret til at sidde på gulvet igen og følge med i, når den nye raket skal afsted. Den første skal sted på mandag, den 29. august, ganske vist med dukker ombord, men det vender vi tilbage til. Men Thomas, vi skal nørde helt ned i Saturns afløser. Den bærer det lidt mere kedelige navn, SLS, for Space Launch System. Men inden vi gør det, så skal vi først lige have det mest nærliggende spørgsmål besvaret. Og det må være, hvorfor skal vi overhovedet til månen igen?
0: ja. Yeah. Men svaret er nok det samme, som det var dengang, at, at man som land gerne vil vise, at man stadig har føretrøjen på. Øhm, det, det er nok det politiske svar, ikke? Og, så, og så er der jo det her med, at, man, at målen lidt af en øvelsesplatform. Alle målemissionerne bliver helt sådan taget som sådan en øvelsesplatform til at skulle til Mars. Så kan man så spørge, hvorfor vi skal til Mars, men så kan vi blive ved. Okay, hvorfor ligge der. Øh,
1: vi skal kigge på hvordan. Jeg vil hellere meget mere nørde ned i den her tur. Hvis vi kigger på selve raketten, den gamle raket, som hed Saturn, og den nye hedder SLS. Når man kigger på dem, så er de næsten lige høje, og det er næsten tre gange at runde tårnstablet oven på hinanden.
0: Hmm.
1: Men hvis vi lige går ned i detaljerne, øh, lad os starte med selve opbygningen. Jeg kan huske det der med, at, at den koblede trinene fra, og der var tre trin, og så var der en, en kapsel på toppen. Hmm. Hvordan er den nye opbygget sls
0: Ja, man kan sige, at i stedet for, at man har de her klassiske trin oven på hinanden, ligesom rundtårn oven på hinanden, så er SLS jo i virkeligheden et design, man har taget rigtig meget fra rumfærgen. Det er, det er rumfærgen, hvor man bare ikke har en, et egentlig fly længere, men man har bare en raket. Det er, det er dens grundopbygning, og det er der jo historisk set også en grund til, fordi at det var lige der, hvor rumfærgeprogrammet var ved at slutte. Og så tænkte man, kan vi ikke spare nogle penge ved at bruge det gamle design? Og det beordrede kongressen så NASA til at gøre. Og det er sådan set derfor, den ser ud, som den gør. Og hvordan ser den så ud? Ja, hvis man kan huske, rumfærgen så har den en hovedtank i midten, som rumfærgen sidder fast på, og så har den to kineser på siden. Jeg siger kineser raketter, fordi det er en slags 4 fordi det er fastbrændstof, som brænder ekstremt kraftigt, og det er det, der giver hele første boostet til at komme sted. Så bliver de smidt af, og så kører der videre på hovedtanken, og når den så har sendt dig et godt stykke op i kredsløb, så bliver den også koblet fra, og så er vi ude i det, vi kender med. Så kommer der en mindre motor, der til over, og, og så sender man ellers kapsen sted mod månen.
1: Øh, nu nævnte brændstof, så lige tager vi i det. Faststof, de sideraketter booster, når først de brænder som, ja, som en raket, så brænder de. Det kan ikke slukkes. Nej. Hvad er det, faststof? Hvad er det, der brænder?
0: Jamen, det er noget, der hedder ammoniumperchlorat, som er så blandet med nogle forskellige andre stoffer også. Men det er bare et hyperpotent brændstof, som bare egentlig brænder af. Og, og det skal siges, at, at man har faktisk valgt at gøre sideboosterne endnu større. Man har faktisk tilføjet et ekstra segment, så den er oppe i fem dele nu. Og det gør, at de brænder endnu længere. Så det er, det er virkelig nogle kraftige raketter her. De giver to tredjedel af løftet i starten, er kun givet af, af sideboosterne. Så man skal sådan set forestille sig, at når raketten letter, så, det, så hænger hele raketten i de to sideboosters, indtil de bliver koblet af. Det er sådan meget sådan, man skal se det for sig. I
1: rumferven tid, der kom de her boosters ned med faldskærm igen, samlet ja. op og genbrugt.
0: Har man også genbrugbarhedsprincippet? Nej, nej hele, hele genbrugbarhedsprincippet, fordi hovedmotoren blev også genbrugt, fordi de jo netop sad på, øh, på rumfærgen. Øh, det har man simpelthen gået væk fra af forskellige hensyn. Så, så der er ikke noget af det, der bliver genbrugt igen. Og det er også lidt det, der, der er helt klart piner af sig, og, og også bliver kritikerne kigget lidt skævt til. For nu har vi jo SpaceX og alle de andre, som er i gang med det her sådan genbrugbarhedsprincip. Det har man altså droppet på... Øh, SLS.
1: Men du siger, at øh, motoren er blevet genbrugt, altså hovedmotoren.
0: Ja, det gjorde det jo i sin tid, fordi de motorer, som sidder på, som skal, som skal sende SLS sted i dag, det er i virkeligheden rumfærvens hovedmotorer.
1: Og det må man gemt. Altså man har man, har, man har haft rumfærvens gamle motorer stående på et lager, ja. som er så trille
0: ud igen nu? Ja. Man har 16 motorer til overs øh, fra rumfærgetiden, og det skal siges, at de første motorer, vi kommer til at se SLS flyve med, har faktisk fløjet i rummet før, på en Så Man har simpelthen aktivt pillet med en museumsgenstand og anbragt den på SLS-raketten.
1: Når jeg tænker på, den udvikling foregår med alt andet, altså bilmotorer, altså brændstofeffektivitet osv., så synes jeg, det lyder mærkeligt, at man finder gamle raketmotorer frem til nye raketter til munden.
0: Ja, det kan man sige, men altså igen var det jo et forsøg på at genbruge materialet og dermed spare nogle penge. Det, hvis du spørger NASA, så vil deres forklaring, det er også, når jeg siger, når du spørger naser, så fordi det er det, man kan læse, de gentager igen og igen. Det er jo, at det her er nogle meget gennemafprøvede motorer, og på den måde er vi også sikre på, at de virker, og lige netop dem her er også meget gennemprøvede. De har jo vist sig meget effektive, så på den måde er det jo ikke et dårligt valg på den måde, men ellers har du jo ret i, at det er jo lidt sjovt at vælge så gammel teknologi, og det er det, der kendetegner hele raketten, det er, at det er teknologi, vi kender fra 80'erne og 90'erne hele vejen igennem. Så vil du kunne finde masser af områder på raketten, som er twisted, design-twisted lidt, eller lavet lidt bedre, eller alt muligt andet. Men alt det her også at gøre med, at når man får at vide, at man skal genbruge designet fra rumfærgen, jamen så er du allerede ekstremt låst i den måde, du skal bygge din raket på. Og derfor følger meget af det andet med. Faktisk ved det allerstørste aller teknologispring, hvor det faktisk for første gang bliver rigtig interessant, det bliver, når vi ryger helt hen til 4. og 5. mission med Artemis, fordi der får du et meget anderledes topmodul, som også kan løfte op til 140 ton nyttelast. Og der sker der et teknologispring, men helt frem til det, er det meget øh, ældre teknologi, vi ser brugt. Og sparer de så penge med at genbruge gamle motorer? Jeg snakkede med en professor over på MIT, Oliver DeVec, som er meget kendt inden for branchen, og en af hans PhD-studerende havde faktisk lavet en en undersøgelse af lige netop det. Han er så siden skiftet til SpaceX, hvilket er lidt sjovt, og han... Han havde regnet ud, at det havde kostet dem 46 procent mere i system eller i, øh, i ingeniørtimer, at genbruge tingene, end hvis de havde bygget en ny raket fra bunden. Og det var så baseret på, hvis man kiggede historisk set på, hvad der normalt sker. Men det viser sig bare historisk set, at hvis du prøver at genbruge ting, så fatter det meget ofte ud til, at det er en dårlig idé, fordi at du mister alle de teknologiudviklinger, du ellers kunne have prøvet på, fordi du låser dit design fra starten.
1: Godt. Vi skal op i toppen. Nu fik vi... Uh... Alle motorerne, og brændstofet vi fik smidt dem af. Øh, og nu er vi deroppe. Og i kapslen kan der være fire astronauter?
0: Ja, de flyver første omgang med tre, ikke? men den er bygget til fire. De siger fire til seks. Det, der er vigtigt at forstå her, det er, at vi har at gøre med en større kapsel end Apollo.
1: Hvordan, øh, får du forklare lidt om kapslen? Hvordan, hvordan adskiller den sig fra Apollo? Ja,
0: for at starte med sammenligningen, så kan man sige, at den har samme form og ligner egentlig på samme måde. Den er også bygget meget efter de samme principper, ikke? men så har den ellers været upgradet. Altså, ideen med den med Orion-kapsel er, nu vil vi gerne have en kapsel, som kunne være et fartøj i sig selv. Et egentligt rumfartøj, hvor du ikke bare sad fuldstændig pakket ind, men hvor du kunne begynde at bevæge dig lidt mere frit, fordi det vil give mulighed for, at vi kunne begynde at bruge det som... Til, til nogle missioner længere ud i rummet. Orion Kapsen har jo været et spil til missioner ud til asteroider, det var noget, Obama var meget optaget af. Og så har det også været til et kobling til den internationale rumstation, eller den her månestation, man forestiller sig at være i kredsløb om, om månen. Øh, som den stadigvæk er i spil til. Så man kan sige, at det er lidt en, en allround kapsel som kan udvides med noget ekstra fartøj, som man kan opholde sig endnu længere tid. Men, men, men her har man ligesom gradet op. Røden er, er helt klart en ny udvikling på det punkt. Så har det jo i gamle dage sked man jo i en, <laughs> en plastikpose i Apollo. Her har du rent faktisk et toilet med. Der er også plads til mad. Og de kan være derinde, altså frakoblet i 21 dage alene. Ikke? Og det er jo vel at mærke, uden at du har tilhørende kredsløbsmodul med, som man ellers ser, også bare på opsendelsen til rumstationen, har Søjers så stadigvæk et ekstra modul med. Ikke? Den her kan klare sig alene i 21 dage. Så, så man har gjort, hvad man kunne, for at have et beboeligt modul i længere tid.
1: Som sagt, så er der jo ikke øh, folk med den her gang. Det er ubevandet. Men der er nogle dukker? Ja, det er der. Prøv lige at forklare.
0: Der er, øh, der er tre dukker ombord. Og den ene, som sidder i førersædet, er, er, er mest beregnet til at måle rystelser. Så den har, han har sensorer alle mulige forskellige steder for at mærke, om det ryster i nakken og det ene og det andet. Ikke? Som vi også har hørt Andreas Mogensen forklare på hans opsendelse, så er sådan en raketteopsendelse jo, jeg synes det var sådan en fin sammenligning, han lavede dengang jeg snakkede med ham nemlig, at det er lidt ligesom accelerere meget hurtigt på motorvejen, hvor du skal komme fra landvejen op på motorvejen, og du skifter gear meget voldsomt. Fordi hver gang du smider dit raket så bliver du rykket frem, og så starter accelerationen igen, og så, oh, så bliver du rykket frem igen. Så det er meget den følelse, der er. Den har NASA overhovedet ikke prøvet med SLS-raketten. Det er jo værd at bemærke. Det er jo første gang, den flyver overhovedet. Så det kan godt være, de har lavet mange test, men præcis hvordan den opfører, så ved vi jo ikke. Så det er kommandøren, hans dukkekommandøren, har altså en masse sensorer på sig. Så er der to ved siden af. Den ene hedder Helga, den anden kan jeg ikke lige huske, men to dukker. Hvis formål er at måle, hvor, hvor kraftigt bliver strålingen. De er lavet af et materiale, som minder om huden. De har fået organer i sig, som er placeret de samme steder, med et væld af sensorer og krystaller i sig, som man senere kan måle strålingen, men også måle strålingen løbende undervejs. Og det er jo fordi, at når vi bevæger os så langt ud for jordens magnetfelt, som vi gør på en mission til bagsiden af månen, så, så stiger den strålingsintensitet også meget, og det er jo det, man gerne vil vide, dels til missioner til månen, men også senere til Mars, hvor, hvor dybt kommer det ind. Og den ene dukkerne har så også yderligere mere en, øh, en vest på, som skal beskytte mod stråling, og det er jo så en måde at teste, hvor meget, øh, hvor, meget hvor god er den så til at beskytte.
1: En lille detalje, men øh, det er måske markedsføringsafdelingen af, NASA, det skal tage det. Det er en mand, der sidder i førersædet?
0: Det er en mand i førersædet, og to kvinder ved siden af. Det skulle de måske lige overveje.
1: Tja. Men, de skal jo styre den her. Der er noget forskel på, ved jeg, hvordan de gjorde for 50 år siden til de gjorde i dag. Der er sket en radikal digitalisering, eller overhovedet en digitalisering, kan jeg sige. Mm. Hvad, hvordan går man dengang, og hvordan får man styret det nu?
0: Ja, den, den korte forklaring er jo, at øh, ja, der var netop er kommet en hel masse styringsteknologier til, og en måde at se det på er jo også, at, da, da Saturn laver sin første øh, ubemandede opsendelse tilbage i slutningen af 60'erne, så er det jo kun en 9-timers mission. Men nu når SLS skal lave sin første ubemandede opsendelse, så er det jo altså en mission, som de lige nu øh, estimerer vil være omkring 3 ugers varighed. Og den store grund til at det overhovedet kan lade sig gøre, er jo, at du rent faktisk gennemfører en fuldstændig mission, uden der er brug for et menneske ombord. Men sådan var det ikke tilbage i Saturn dagene. Den korte forklaring er, at du havde brug for, at dine astronauter var navigatører og sendte koordinater tilbage ved at sidde med stjernekamera op i kapslen og måle med. Og så sender du koordinaterne tilbage til jorden og så sidder de og regner med på, okay, så skal du så tænde motoren på det her tidspunkt, og den skal tænde i så og så lang tid. Hele den del er, er nok et af de ting, som er blevet mest altså udviklet øh, i dag. Altså, bare det at, at få din motor til at tænde og slukke på meget bestemte intervaller, er jo helt afgørende for, hvor præcis du rammer dit mål. Og, øh, ja, hvor meget brændstof du bruger. Hvor meget, ja, hvor meget brændstof du bruger. Så du kan også få, altså, det er det, du ser på de øvre trin i dag, at de er virkelig, virkelig blevet optimeret til det. Ja, ikke? Altså, SpaceX er helt uh, utrolig dygtig til at gøre det i øjeblikket. Det, Så altså, det, det er de steder, hvor der er sket meget, meget store ændringer, ja.
1: Det er jo overvældende at tænke på, at man, jeg ved godt, det er 50 år siden, men alligevel, kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er som at se Columbus på vej over Atlanten. Mm. Altså, kigge ud af vinduet og kigge efter stjernerne. Altså, det gjorde de simpelthen.
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja, men det, du ved jo også, det kender vi jo fra bydderne, når de så lander på månen, ikke? Så, så sidder de jo simpelthen og styrer på vej ned, og åh, oh, der krater, vi skal lidt længere, og vi holder den lige lidt mere, og så ned igen, ikke? Det var jo meget mere manuelt det hele, ikke? Og der kommer vi også til at se, at når, de nærmer, når SLS-raketten nærmer sig månen mere og mere, så begynder navigationen at være overtaget af billedgenkendelse af, af steder på månen, som computeren kender, og derfor kan styre efter. Så der er det simpelthen også simpelthen billedgenkendelse, der styrer, hvordan du nærmer dig, hvordan du bevæger dig rundt. Ikke? Og det kunne de jo så ikke lige så godt gøre dengang, men nu har vi jo så gennemfotograferet månen, at vi, at vi kan tage nogle gange billedet op og sige, at det er her, den er. Ikke?
1: Vi ved så, at øh vi skal til månen, der dukker her. Hvad, lad os sige kort, hvad, hvad er din næste plan? 2022 dukker. 2023, 2024, hvornår er vi deroppe?
0: 24 kommer den første bemandede opsendelse. Og der, der skal vi ikke lande nu. Der skal vi bare have nogle astronauter ombord og flyve rundt. Så den næste gang, vi, så, vi laver den samme mission, så bliver det en helt identisk mission, simpelthen bare med, med, med rigtige mennesker, med astronauter. de er allerede udpeget jo. Man ved, hvem det er, hvad for nogle NASA-astronauter, der skal la- gennemføre flyvningen.
1: Og raketterne, er de så at sige, bestilt, købt, fundet frem af lageret? Ja,
0: altså hvis man er ingeniør i NASA, <laughs> det kommer selvfølgelig på, hvilken afdeling man sidder i, så er den raket, vi flyver nu i virkeligheden lidt, gammel snak, fordi man er så langt med byggeriet af de andre raketter det er det, man har fokus på nu øhm, og det er jo egentlig også interessant i forhold til hvor dedikeret NASA er til det her når jeg sagde før, at det er 16 gamle øhm, rumfærremotorer der skal bruges, så, så matcher det jo, fordi de skal bruge fire motorer hver gang, så matcher det fire nye flyvninger, og de er allerede den ene er næsten færdig at række hele raketten, de vil samle den helt færdigt inde i samlehallen Nummer tre raket, den er stort set færdig. Fjerde raket er vi også ved at være der. Orion-kapslerne står allerede klar ved at blive samlet, boostet op osv. Så Så de første fire missioner er der. Og når jeg siger de første fire, så er det fordi... Aerojet Rocketdyne, som laver hovedmotorerne, har allerede fået bestilling på 18 yderligere motorer til de efterfølgende missioner. Og det er så i øvrigt nogle opgraderede RS-25 motorer. Men det viser bare noget om, hvor, altså, at det her det er noget, man virkelig mener, man vil blive ved og blive ved, og blive ved med. Så for at vende tilbage til det spørgsmål, næste flyvning bliver en ubemandet i 2024, og så kommer vi så til i 2025 at se den første landing. Det er det, de siger lige nu. Lad os se. Jeg ikke, hvor langt det kommer. Men altså, tredje opsendelse bliver en landing.
1: Ja? Så, hvordan kommer de ned på månen? Altså, jeg kan huske den gamle. Der var der jo rumkapslen, og så var der, der var landingsmodulet. Ja. Og så var der kredsløbsmodulet. Der har han da tragt 19. Der har man da skulle ligge og låge kredsløb på månen og vente på, at de var færdige. Det kommer op og kommer ja. sammen
0: igen. Og kommer var at mand eh? Det må man sige. Det var da <laughs> kedeligt job. Øh, hvad gør man nu? Ja, og det er også der, hvad jeg siger. Lad os nu se, hvad der sker. Ikke? Fordi der er jo ikke nogen månenlander. Den findes jo ikke. Og det gør det jo lidt svært. Den skal bygges først. Men det er der jo så nogen, der er i gang med. Og der var, for at gøre en lang historie kort, så var der et stort udbud på, hvem vil gerne bygge monlanderen. Og dem var der jo forskellige firmaer, der meldte ind på. De to vigtigste, at er blevet mærke i, det er Blue Origin, altså Jeff Bezos, Amazon-grundlæggerens firma. Og så var det Elon Musk og hans SpaceX. Og Elon Musk fik hovedkontrakten på det med sit Starship-projekt. Og det brokkede JFB sig sig utrolig meget over. Og endte med her for ikke så lang tid siden at få lov til at få en lille sådan, du må også godt være med til at lave lidt, og det må I andre også gerne. Det kunne vi godt snakke meget mere om. Men det er vigtigt at blive mærke i, at SpaceX fik altså hovedkontakten på at lave landeren. Og de fik den specifikt på Starship. Den hedder Starship HL et eller andet. Det er takket. Deres raket, ja. Og den er de jo i gang med at teste. Det tror jeg, alle, der følger med på Ingeniørerne og har hørt podcast før, ved, at den er de i fuld gang med at teste, osv. osv. Det, der er det skøre i, i, i at give dem, give dem opgaven, hvis man sådan ser det lidt ud fra i hvert fald, det er jo, at det betyder, at der skal to raketter afsted samtidig. Det betyder altså, at vi sender Starship op samtidig med, at vi sender SLS-raketten op. Så går de op og går i kredsløb. Det er jo så selvfølgelig kun Starship-fartøjet og Øren Kapsen. Går i kredsløb om månen. Så kobler de sig sammen, og så går øh, astronauterne fra orion over i, de svæver nok, over i Starship. Og så lander Starship på månen. så laver de, hvad de nu skal lave på månen, Så flyver de op igen i græsløb, kobler sig til Orion, som flyver hjem igen. Og ja, man tænker, hvorfor fløj Starship ikke bare hele vejen? Ja, det <laughs> Har du svaret? Og, og det har jeg ikke noget godt svar på. Men øh, det bedste svar er, når man nu har en den unikke situation fra NASAs side, at man faktisk kan have to måneprojekter kørende samtidig. Hvorfor så ikke tage chancen? Og det tror jeg er, er det bedste svar på det. Det andet svar er, at NASAs mission, udover at skulle bestemt sted hen og lande på månen osv., det er også at booste hele den amerikanske rumfartsindustri. Og det er de bare rigtig gode til. SpaceX havde ikke været der, hvor de var i dag, hvis det ikke havde været, fordi at NASA havde skivlet så mange penge i dem og støttet de er dybt afhængige af, at NASA giver dem så mange penge til de her ting, og omvendt. Så det, så det begynder, det man mange ser som et raketkapløb, er i virkeligheden i stigende grad et samarbejde mellem de to, og har egentlig været det meget, meget langt hen ad vejen. Godt.
1: Er det så uden kapslen de flyver hjem i? Ja. Altså, så SpaceX-modulet, det styrter, eller forestiller det lidt rundt af munden, eller...
0: Jeg ved, jeg ved ikke helt, hvad planen er med det. Altså, den kan jo lande igen, så måske den tager hjem og lander ved siden af. I, I don't know. Men, men når jeg smiler lidt af det, er jo det jo også fordi, at, at det var også det, at jeg snakkede med ham med professor op i MIT om, og er jo er også mange andre, som siger, når vi når dertil, så lad os se, hvad der sker. Hvis det viser sig, at Starship kan gennemføre turen alene, så vil man nok hoppe over at bruge den, fordi det ser ud til lige nu økonomisk at være 10 gange så billigt at bruge Starship, som at bruge SLS. Og så, og så bliver SLS-overflødet. Altså, så, så hans vurdering var også, øh, og det har jeg også hørt fra mange andre, vi kommer nok til at se en, to, måske tre flyvninger af Artemis, altså SLS-raketten. Og, og derfra bliver det meget usikkert, hvem der kommer til at tage den derfra. N- nu skal vi så lige have den her raket til at flyve først, ikke? Det gør vi. <laughs> Men
1: altså, kapslen har jo motorer og, 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 og kan styre, så de, de flyver jo hjem altså, som en lille bil i rumkapslen tilbage til jorden.
0: En meget varm bil,
1: ja. En varm bil. <laughs> ja. Og det er det samme med den flade inden af igennem atmosfæren. Det er det, er. Tre store faldskærme. Ja. Den er også
0: ja. større, så den bliver varmere, og den er også blevet fladere, og det, det er, bliver meget, meget spændende at se. Øh, selvfølgelig har de testet den ved at udsætte den for alle mulige kræfter og ild, og jeg ved ikke hvad. Men, men det bliver voldsomt at se den gå igennem atmosfæren. Og vi skal huske på, at, at komme hjem fra månen ned igennem atmosfæren, det er meget, meget hurtigere, end at komme hjem fra et kredsløb om jorden. Altså hastigheden er meget større, så, så det, bliver, det bliver helt klart et af de kritiske øjeblikke. Og det bliver det samme med
1: tre store, rødhvidestribede faldskærme, landet i stillehed, samlet ja. op af en helikopter, og altså på dækket har... af et hangarskib.
0: Alt det der. Ja, det gør det. De kommer til at, at droppe nogle forskellige drugs undervejs og sådan noget, men, men, men hovedfaldskærmen er basically designet fuldstændig som, som Apollo. Altså det har er, det er taget det gamle design og brugt det igen.
1: Der er en lille ting, vi lige skal have med. Det er, at selvom øh, det er kun er dukker, så er der også noget last med. Ja? De, de har nogle ting, faktisk smider af undervejs.
0: Ja, de har jo lidt, de har lidt plads inde i en af de ringe de her. Altså, der er sådan et ringformet modul øh, lige under hovedtrinet, som, som de kunne, som de havde noget plads til, der var simpelthen bare luft Eller det er der så ikke op i rummet, men. Der har de så fyldt nogle CubeSats ind, og, og det har været en måde at invitere andre folk ind, ESA og JAXA og forskellige forskere. Og
1: de her s- små, små kassemodulære ja, det, de har... satellitter?
0: Ja, skotøjs, skotøjsæske hedder det ikke det? Jo. Jo, det er den størrelse. Størrelse ind. Øhm, og de har forskellige meget sjove instrumenter, der er gersalder med ombord, og så skal man se, hvordan de klarer sig mod stråling, og der er ovenikøbet nogen, som bliver sendt afsted øh, med sådan nogle solsejl, og der er også nogen, der skal ned på månen og sådan noget. Så der, der bliver droppet en hel masse undervejs, som er forskellige eksperimenter, som man lige så godt kan udnytte. Og det kommer vi helt sikkert til at se en masse medie, mediehype omkring, fordi det bliver jo en lang mission, så den, der kommer en masse historie ud fra det der, tror jeg.
1: Så hvis vi heldig, så er det her sidste
0: mandag i august,
1: at øh, de tænder SLS og skal under månen med tre dukker. Øh, tror du de kommer sted? Nej. Nej. Gør okay. Jeg ikke. Nej. Det bliver sikkert udsat. Det
0: plejer at blive udsat.
1: Det plejer at blive udsat. Og der kommer nogle åbne vinduer engang gang det kan flyve. Det ved vi ikke. Men optakten til det. Hvornår? Hvornår har besluttet okay, Nu går vi i gang. Hvornår, hvornår skal vi mødes en time før afgang? Eller hvad, hvad, hvad gør de?
0: Ja, man kan sige, at altså, NASA har gjort noget fuldstændig usædvanligt, de har rullet deres raket ud en dag tidligere, end de havde planlagt. Det tror jeg aldrig, der har hørt om før, de har gjort noget før planlagt, så det er, jo, det er jo allerede godt der. Men ellers så starter nedtællingen, den officielle nedtælling starter faktisk uh, cirka to døgn før den egentlige liftoff. Og hvis du tager dem i hovedtræk, så starter de med at tænde alt, elektronikken ombord og sige, er vi klar og ser det godt ud og sådan noget. Og så øh, laver de noget forskellige forberedelser, hvor de lige tjekker motorer og noget eller lidt forskelligt. Og så tager de et tjek på vejret og siger, er vi der, hvor vi skal være? Og der skal de være rimelig sikre på, at det er det. Fordi når først tankningen begynder. Øh... Flydende
1: brint. Nej, flydende ilt.
0: Flydende ilt og flydende brint. Begge dele, ja. Når først det begynder, så, øh, så, så begynder du ud at tjekke, og den automatiske sekvens tæller. Som, som kører helt automatisk, den starter de så også samtidig med, med tankningen.
1: Hvorfor, hvorfor det er det kritisk?
0: Jamen det er fordi, når du først tanker, så begynder du at have den her afdampning af brændstoffet. Du kan ikke bare lige stoppe og vente lidt, så skal du chille hele raketten igennem. Og, altså, hvis, når du begynder at fylde flydende brændstof på, så, jamen så er du i gang. Altså så du, så, jeg tror, i de fleste raketfolks øjne, så, så er opsendelsen allerede i gang rigtigt der. Den starter med tankningen.
1: Og det er der, på grund af den meget, meget voldsom kulde, at vi ser det her kulledampe drivende raket.
0: Ja, der begynder du at have alle de her udvekslinger, og du, skal, og du kan ikke have den stående for lang tid, og du, det er derfor, man fylder den jo lige inden. Det, det, men det er jo en lang historie, der er mange, der gerne vil arbejde med andre brændstoffer, så kunne de have den stående i lang tid, men når du skal arbejde med så kolde brændstoffer som flydende eller flydende brænd, så fylder du den, og så har du ikke særlig lang tid, så skal den skyde sig afsted derfra, øh, eller så må du droppe det hele igen, så du kan ikke vente særlig lang tid. Så, så begynder at tække fra det øjeblik, du fylder på. Og det er derfor, det er super kritisk. Du starter jo, inden du fylder på, også med at blæse det igennem. Det var sådan en chill-down-sekvens, øh, de øh, hvor du så blæser alle brændstofkanaler og motorer igennem for at forberede den på for den kulde, de nu skal udsættes for. Og så bagefter skal du gøre noget af det modsatte for at forberede den på noget varme. Så det er en masse temperaturstyringer, der går i gang der.
1: Og den påfyldning, den starter hvor
0: længe inden? Åh, oh, jeg kan ikke huske det præcis. Jeg mener, det er cirka 15 timer før, begynder de sådan den... Du begynder ikke hovedpåfyldningen der, så vidt jeg ved, men der starter du langsomt at blæse igennem og begynder at tilpasse temperaturerne. Det gør du så også med brændstoffet, Så
1: skal vi sige, søndag aften, hvis de begynder på det der, så kan vi godt begynde at sætte popcornen over.
0: Ja, det vil jeg mene. Der, så er vi ved at være der.
1: Godt. Vi ser mandag, om du kommer afsted?
0: Ja, det gør vi. Det bliver spændende.
1: Hvor sidder du selv og holder i med det?
0: Jamen, jeg tror, jeg, jeg går lidt til og fra øh, på, på computeren derhjemme øh, i Brøndshøj, og, øh, og jeg kommer til at lave nogle opdateringer ind på Ingeniøren, så man kan følge med, hvor, hvor vi er i processen. Der vil man også kunne finde oversigten over, hvad er det for nogle forskellige trin, vi er nået til nu, og hvor er vi i processen og sådan noget. Så jeg vil gerne opfordre alle til at følge med og gerne poste, hvis de ser noget eller hører noget om nu, nu er vi her. Eller... Fordi det er sådan en dag, som er hvor man kan følge alle mulige feeds, og NASA siger alle mulige ting, og der er en masse interview. Og hvis man fanger noget spændende, så smid den ned tråden, for det er skidt sjovt at følge med. Og men der er også bare så meget gejl derude, så øh, vi vil jo have det tekniske. Så ned med det tekniske i tråden.
1: Så altså, følg med i raketten og de kommende raketter, der skal bringe mennesket tilbage til månen, og det sker på eng.dk. Det gamle månelandingsprogram, det hedder jo Apollo. Det nye med SLS-raketten hedder Artemis. I den græske mytologi var Artemis tvillingesøster til Apollon, og de havde derfor begge søs som far. Artemis er jagtens, skovens og dyrenes gudinde, mens Apollon er lysets og sangens gud. Som sponsor for Transformator skal vi høre fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sveco, der har haft opgave med at restaurere den 125 år gamle Østerport station i København, hvor en af udfordringerne var stationens velvede trækonstruktioner. Hver eneste dag vi kommer igennem to år, var der en ny overraskelse. Det er jo nærmest som at få en lille gave som projektleder eller som, som arkitekt. Mit navn er
0: Steffen Mo, er projektdirektør i rådgiverfirmaet Sveco.
1: Jeg hedder Carsten Bornhøft, og jeg er chefspecialist i Sveco Arkitekt. Og vi har stået
0: for hele renoveringsprojektet her på Østerport station.
1: Man er nødt til at se på, hvad der er her, og så vil man sige, at det gamle er det noget midlertidigt. Det er bygget som nogle inventer, der er sat op, og det kan man ikke gå ind og gøre på samme måde. Så skal man pille hele bygningen ned og op igen. Det kan man ikke. Så man skal kigge på det som en, hvad der hverdagstedtik i, og det er der, hvor jeg har fået hjælp fra Steffen. Og noget der hvor man henvende skulle kigge på det er for eksempel springværkerne som vi har lige her over os og der var det hele den nederste del som er den bærende i den fjernet. Og så har man så gået ned og sagt, men du kan ikke bygge det på samme måde. Men det er sådan noget som et samspil hvor vi havde med tømrer, og ingeniører og bygningskonstruktører. Vi kan sådan se, jeg kan se det faglige i træet, og de andre, har spillet med ind for at give mig en styrke. Og det er jo det, der gør arbejdet spændende. Og så har vi et klima i samarbejdet, som gør, at det også er rart at være sammen og rart at løse opgaver. Læs mere om Svikus arbejde på Østerportstationen på eng.dk. Dengang man skulle have løftet Apollo-raketten mod månen, skulle man bruge 160 millioner hestekræfter. For at få en Formel 1 racer op på maxfarten på omkring 360 km t skal man bruge 1000 hestekræfter. Men sådan er altså også lige puttet ned i Sølle 1,6 liters motor. Men nu er der kommet helt nye regler for motoren og Bjørn Gorske. Du har nærlæst dem, og om lidt så skal vi lige se på, hvad der kommer til at betyde for, for ræset og bilerne og, og Formel 1. Men lad os lige høre et par af de øvrige regler, der er så mange af jer, som der er for Formel 1. racerne.
2: Jamen, der er selvfølgelig dimensionerne på bilen, øh, øh, hvor brede de må være, hvor store, øh, store vingerne må være, hvor de skal sidde og sådan noget. Og, så, og der er selvfølgelig også på motoren. Det skal være en V6-motor. Der er i dag, øh, siger reglerne, der skal være sådan to øh, enheder, som opsamler energi. Øh, og, og det er simpelthen noget, der ligger helt fast.
1: Der kører masser masserformeligt løb lige nu. I den her weekend er det i Belgien. De rejser jo verden rundt. Men midt i det hele kommer det nye regler. Ikke, at de skal være færdige i en weekenden, de skal være færdige til 2026. Det er nogle ret specielle regler, som du lige skal gøre rede for.
2: Jamen det, det, man kan sige, at der er to øh, ligesom store kategorier af det her. Det ene det handler om motoren, og det andet handler om, øh, om CO2 og bæredygtighed. Og øh, Hvis vi lige tager motoren først, så, øh, så hold, man holder man fast i den her V6-motor, som man har kørt med en del år. Øh, men når men, man har haft to... Ligesom, ekstra enheder koblet på, som opsamler energi. Og øh, den ene, den ligner lidt det, som vi kender fra de fleste hybridbiler og elbiler i dag, det er, når man bremser, så opsamler man den energi og laver den om til el og gemmer den i batteri. Den anden enhed, øh, som lige kort kan beskrive, det er en, der sidder på turboen, som øh, faktisk får energi, for når den drejer rundt, det vil sige, der sidder en generator på, og også kan øh, bruges til at sætte gang i turboen. Øh, den fjerner man. Vi behøver ikke tale så meget mere om den, men det er en, som har været sådan lidt sige, udskilt, fordi det er rimelig kompliceret, og der nogen, der siger. Og, 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 ja. Så den har man simpelthen for 2026 besluttet at fjerne. Til gengæld har man altså gjort den her, sådan, der opsamler en bremseenergi. Den har man så gjort en helt lille større i dag, så kan den maksimalt ligesom levere tilbage til systemet 120 kW. Øhm, og i fremtiden i 2026, så bliver det 350 kW eller 470 heste, den kan bidrage med.
1: Men den anden øh, energiopsamler, som sidder ved turbogen, hvorfor, den, hvorfor skal den
2: fjernes? men det er fordi, at, netop, at den måske bare er lidt kompliceret. Og så er rygterne også, at øh, man vil gerne have nogle flere øh, bilproducenter ind i... Øh, i Formel 1, og det mest vedholdende rygte, det er, at folkeordensfabrikkerne med Porsche og Audi øh, gerne vil ind, og det var et krav for dem, at den blev taget ud. Det siges, fordi den ikke har nogen relevans i almindelige privatbiler. Øh, så hvorfor skulle man øh, engagere sig i at udvikle en kompliceret enhed, som man alligevel ikke kunne bruge i de biler, som man udvikler til private? Altså, det, det, har du... været,
1: det har været rygte. Der lyder det også, det, at det er verdens største bilkoncerner. Jeg synes, at de er noget, der er for indviklet til at gå med i, når andre kører med det.
2: Ja, men, men øh, hvis de skulle bruge den i privatbiler, så ville det blive en dyr og kompliceret enhed, og det ville de ikke være med til. Øh, så, de kunne simpelthen ikke sælge biler, der kan det. Om det er rigtigt eller ej, det ved vi ikke, men det er sådan, at, øh, det er sådan, det forlyder. Godt. Det var
1: noget teknik. Der er en helt central ting, det er noget med
2: Ja, altså formulererorganisationen, de vil nu have, at alle biler fra 2026 skal køre på bæredygtigt brændstof. Altså det vi, det vi på ingeniørsprog kalder syntetiske fuels eller PTX brændstoffer. Det gør sådan set ikke nogen forskel for motoren, fordi det bliver benzin, der kommer til at ligne benzin, men det er bare lavet ud af en eller anden form for bæredygtighed. De siger, at kulstoffet skal komme fra ikke spiselige planter, eller fra affald, eller fra trukket direkte ud af luften. Så jeg vil, jeg vil sige, der er en bæredygtighedsvinkel i det. Øhm, hvis vi lige vender tilbage, lige et kort øjeblik tilbage til motoren, så øhm, det her med at få meget mere regenerativ energi ind i den, betyder, at det forventeligt falder fra i dag. Der er der øh, sat 100 kg brændstof af til et løb, og, og man tror, det, det, det kommer ned på en 70-80 kg for et helt løb. Det er selvfølgelig også en, en jeg kalde bæredygtighed, men det er i hvert fald en forbedring af brændstofeffektiviteten. Ja, vi er der,
1: var en Formel 1 racer, den kører vel 2-3 km på en liter.
2: Ja, det, ja den kører 300 km, ja, 300, godt 300 km på et løb, og så, ja, så er det selvfølgelig rigtigt 3 km på en liter, eller på et kilo. På kilo. Ja. Så det,
1: det gør ikke noget, vi får nedbragt forbruget der. Nej. Og det gør heller ikke noget, det bliver, lad os bare kalde det grønt brændstof. Med de store regnestykker kan det jo ikke være noget særligt. Altså, hver time, der er et par hundrede teknikere, der flyver verden rundt for en ny bane hver weekend. Alle bilerne og publikum, det er jo enormt co 2 sådan et løb, det har. Yeah. Så bare at man lige skifter benzin ud i bilen, betyder jo ikke noget som helst.
2: Nej, det gør det sådan set ikke. Øh, øh, og... Det, det har sandsynligvis ikke nogen teknologisk for motoren, fordi igen man, man har selvfølgelig tilpasset benzinen, så den passer til den motor. Øhm, det, og det, det kan virke, det, det, det kan selvfølgelig varme lidt, at man nu kan kalde for lidt for bæredygtigt, men, men det, det virker lidt tilbage eller sådan lidt, lidt for lidt og for sent. Ja, hvorfor? Øhm, sandsynligvis fordi, at der er no, igen nogle af de store producenter, der vil, vil bruge det i markedsføring Når vi taler om elbiler i vores del af verden, så må vi også erkende, at øh, det er jo i vores del af verden Der er en meget stor del af verden, der jo ikke kommer til at gå over til elbiler alene for de næste 10 år Så man skal selvfølgelig se det i det større perspektiv, at, øh, at der er mange steder i verden Hvor man fortsætter med at bruge forbrændingsmotorer Men det så sagt, så kan man da også godt tænke lidt øh, Øh, altså det her er en hybridbil, øh, det er ikke engang en plug lidt der. Og, og den udvikling er jo allerede i gang. Øh, så måske handler det mere om, øh, om forretning, at man vil have nogle nye producenter ind.
1: Så det er jo ikke så meget foran, at de virker bare lidt på bagkant, at altså de kommer grønne brændstof, og nogle, kommer med tek, noget teknologi og noget brændstof, som jo forbrug for konsummarkedet er nærmest vil være på plads.
2: Ja, som er standard. Hvis det ikke er standard allerede, så, øh, så er det i hvert fald 2026, og i den vestlige del af verden, der vil en meget stor del af det, de solgte biler være elbiler på det tidspunkt. Så ja, det kan virke lidt underligt.
1: Fordi Formel 1 har jo ligesom været det sted, hvor det, det nye ting kom.
2: Ja, det, det, det havde man i... Altså, det, lige siden den startede, jeg tror Formel 1 startede i 1947, eller sådan noget lignende, og, og der har man sådan set har øh, haft sådan vekslende motorstørrelser og cylinderudformninger og sådan noget. Og, og der har det i høj grad handlet om at få så meget kraft ud af motoren som overhovedet muligt. Øhm, og øh, man kan sige, lige nu der kører de rundt med 1000 heste i, øh, i de biler, som de har i dag. Øh, det skulle være rigeligt. Det er måske ikke det, vi mangler. Måske er det en øh, mere, øh, ja, en, en, en generelt mere grøn øh, omstilling og... og at de så først er klar i 2026, ja, det, så må vi jo se, om det har en betydning på det tidspunkt. Når det så er gennemført 26, hvad vil det gøre ved løbet og bilerne, tænker du? Ja, det er jo svært at forudse. Altså gennem vi kunne mærke forskel. Lige nu er der jo lavet nogle nye regler, der gør, at det er nemmere at overhale, og man kan lave nogle flere ting i svingene især. Men på det tidspunkt, det de nævner, der vil komme til at ske, det er, at de bliver mere udfordrende for kørerne, på grund af, at man nu tager den der sådan ekstra enhed, vi lige talte om, ud. Så kan man faktisk komme til at opleve det, som vi ja, på gammel dansk kalder turbotøven. Det vil sige, at turbonen ikke er spundet op, når du træder på speederen, og så kraften først kommer lidt efter. Alle, der har prøvet en, en Saab 99 fra 70'erne, ved, at det er en, en meget, meget ægte ting, at turbonen altså ikke er klar. Den, den tøver lidt. Den, ja, den er simpelthen ikke, den er ikke op i omdrejninger til at give det tryk, som den, som den er beregnet til. Der er også nogle, der siger, at nej, nej, det kommer slet ikke til at ske, fordi man har stadig mulighed for at ændre på elektronikken og indsprøjtning og en masse ting, som, som gør, at det ikke kommer til at ske. Så det er, det er, ja, det er svært at få udse. Men, men, men der vil sandsynligvis komme øh, mere fokus på strategierne fra, fra, øh, fra pitvækken, altså fra ingeniøren, der sidder under løbet, øh, vil få større betydning. Og indtil da kan vi da glæde os over at
1: se Kevin Magnussen tilbage i i Formel 1.
2: Ja, det gør vi så.
1: Føler du selv med i løbet?
2: Jeg følger selv med i det sådan fra tid til anden, og, og hans tilbagevenden var der en, en, en anledning til ligesom at, at tage det op igen. Så Jeg synes, det er sjovt at se en gang imellem.
1: Og det er der faktisk en hel del andre end Bjørn Goske, vores motorsjournalist, der gør. Formel 1 bliver set af ikke mindre end 500 millioner mennesker fordelt over hele kloden. Så er der er altså penge i den her sport. Men skal man være med i gamet, så skal man altså også have den store tegnebog frem. Man kan starte med 200 millioner kroner bare til motor, og så det der de omkring 100 mennesker i teamet, der så skal flyttes til et nyt sted på kloden uge efter uge. Den australske nationale videnskabelige tænketank Skiro er udkommet med en rapport om, hvordan de forventer udviklingen i verden ved sig. Sådan er en samling af megatendenser, og det er jo altid noget, der er sjovt og spændende og interessant at læse om. Men når man ser ned over de syv hovedtendenser, forskerne er kommet frem til, så er det altså svært at finde festtøjet og det gode humør frem. Jeg siger det bare. Men lad os så lige tage den fra toppen. Nummer et. Vi vil få et mere ustabilt og uforudsigeligt klima med flere naturkatastrofer. Nummer 2. Verden vil bl.a. mærke knappere vand- og ressourcer. Der er derfor brug for en øget opmærksomhed mod at finde løsninger på vores begrænsede ressourcer gennem bl.a. syntetisk biologi og produktion af alternative proteinkilder. Nummer 3. Den postpandemiske verden har forværret eksisterende sundhedsudfordringer. Vi har også en stigende aldrende befolkning og en stigende byrde af kronisk sygdom. Risikoen for smitsomme sygdomme og nye pandemier stiger. Det samme gør faren for flere bakterier, der er resistente over for antibiotika, der bruges i dag. Nummer 4. Vi går en usikker fremtid i møde på grund af geopolitiske spændinger og militær oprustning. Nummer 5. Pandemien førte til et boom i digitalisering, brug af hjemmekontorer, øget brug af nethandel og online tjenester... Derfor regner forskerne med, at efterspørgselen efter digital arbejdskraft vil stige med 79 procent frem til 2025. Nummer 6. Der har været en eksplosion i brugen af AI, både på det videnskabelige område og på tværs af stort set alle industrisektorer i den seneste år. Udviklingen forventes at fortsætte med fuld styrke. Nummer 7. Den kalder forskerne for den menneskelige dimension. De skriver, Det er vigtigt med et stærkt offentligt pres for at beslutningstagerne skal være åbne, retfærdige og lede et tillidsbaseret styringssystem med vægt på god miljø- og socialpolitik. Det sidste synes jeg, at nummer syv der er et meget fromt og klogt ønske, men nogle tendenser er det ikke. Det kunne måske løse problemerne i stedet for. Sådan er det. Der er jo ikke nogen af de her tendenser fra forskernes betragtninger, der måske overrasker nogen, der ellers følger nogenlunde med nyhederne. Men for lige at skabe lidt balance i fredagsomøder, så smider jeg lige nogle andre tal i den anden vægtskål. For fattigdommen i verden er faktisk faldet med 75 procent siden 1990. I 1960 levede 60 af verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag er det 10 I 1960 var børnedødeligheden 18 I dag er det under 5%. I 1960 fødte kvinder i snit fem børn. I dag er det to børn. Så håber det gav lidt balance. Der er naturligvis sket en masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du finde og læse på 1.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer og forslag skriv meget gerne hertil til transformator.ing.dk Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus, og det er næste uge. Vi hører ved.